0: de mesmo sabendo que você pode fazer coisas interessantes e que, e que se guardem de liberdade, de, de formato, digamos assim, é a inércia, sabe? É, o, é um cansaço tão grande que mesmo que seja a coisa mais linda e maravilhosa do mundo, você fala, ai que saco mano, e é um pouco do que a gente vai falar hoje tipo, mesmo que você tenha ali 300 milhões de obras de arte acessíveis, você fala, ai velho, que saco, e a quarentena fez isso, a pandemia fez isso tornou as coisas que poderiam ser divertidas às vezes um saco. Tava conversando com Douglas um pouco, né, que tá fazendo o doutorado na França, e ele falando que lá eles já começaram a diagnosticar uma outra doença, além do da, do Covid, que é fatiga, fa né, tá, está fatigado, você tá com estafa, é uma consequência, mas é uma outra doença, então mesmo que seja uma coisa super divertida, você já tá assim, socorro, né?
1: É, cara, eu, bom, as pessoas reagem de modo diferente com isso, eu fico pensando que tem gente que vai entrar em estafa, e tem a outra pessoa que ano passado Escreveu um livro que viralizou Que era um livro de romance erótico Entre uma médica da linha de frente de covid Que se apaixona pelo vírus E a ah, capa é um, é, um, um homem pint... é um homem todo verde Com umas coisas saindo assim E ela abraçando o peito do homem musculoso verde
0: <risos> Eu preciso ver isso Eu não sabia disso
1: <risos> Ai meu Deus E é feito de tinta acrílica, né? É Orgânica tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch. Exato. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o quarto episódio da nossa quarta temporada. A realidade é que a gente nem deveria estar tá gravando essa apresentação hoje, né, Cachorro? Pois é, vai conversar lá com a sua humana sobre isso. isso mesmo, pra espalhar a beleza dos seus olhos caninos pela internet, ela tá super disposta, né? Brincadeira, brincadeira, a conversa desse episódio foi super tranquila, foi uma conversa bem mais leve até do que as que a gente se acostumou a ter nos últimos episódios sobre quase qualquer tema, né? Então eu acho que vai ser um pequeno refresco no meio dessa barafustada toda. A loja do daqui, bem lembrado. Eu vou deixar linkado aí na descrição do episódio. Lá no site da Dac Corp, tá funcionando a loja. Na qual vocês podem comprar zines digitais e impressos. Acesse daccorp.com.br e adquira já os seus zines. Eu tô ficando fera no Merchan, né? É, então, bora para mais um lembrete. E isso é um lembrete mesmo, porque já faz um mês, acho que é porque a Alana não gosta muito de propagar as participações dela por aí, daí eu me esqueci, a Alana participou de dois episódios lá no Perdidos na Estante, sobre os livros e a série Bridgerton. E eu posso garantir, eu tô falando como pessoa que não gosta desse tipo de literatura, que os episódios ficaram muito divertidos. <risos> Tudo linkado na descrição completa deste episódio, na postagem original, em notamanuscrita.com. Para quem ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio, que na maioria dos tocadores de podcast, você será redirecionado para a postagem original. Isso aí! Não pode tocar, tá disponível em todos os tocadores de podcast, em todas as plataformas comumente usadas para ouvir música, como Spotify e Deezer. A gente disponibiliza os episódios no canal do YouTube e você pode recebê-los até por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição do episódio, assim como os nossos perfis pessoais e os perfis oficiais. Siga @nãopodetocar não pode tocar, sempre com o mudo no Twitter e no Instagram. Essas nossas redes são comandadas pelo tio e esse maravilindo cão podcaster. E para quem quiser e puder ajudar a gente com a ração do Titi, no final da postagem você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar financeiramente com um, dois ou cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Acesse picpay.me barra não pode tocar e ajude este projeto a permanecer independente. Para quem não puder ajudar financeiramente agora, só de nos seguir nas redes e de compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. <risos> Fechou? <risos> Vamos lá, porque eu tinha prometido que esse episódio ia ficar com no máximo 45 minutos e eu já descumpri essa promessa. Bora lá para o episódio no qual a Fabiana e eu conversamos sobre NetArt, a redescoberta da internet esquecida.
0: vez a gente vai conseguir fazer o um episódio curto, me disseram, né? foi uma lenda, um mito, mas eu, eu tô acreditando nessa lenda, que vai acontecer um episódio curto, entendeu? Ó,
1: oh, esse episódio vai acabar com, com 45 minutos, então se chegar a 45 minutos de episódio e a gente não tem, tiver terminado a conversa, vai ser simplesmente um corte seco na edição. Nossa,
0: ameaça, ok, <risos> gostei, gostei, <risos> primeira vez que eu gosto de ser ameaçada, Fabiana fique quieta
1: acho que esse é um, é um daqueles episódios que a gente foca mais em história da arte mesmo, sabe, porque uhum. isso é conteúdo da década de 90, a década de 90 cara, é no milênio passado eu só utilizei passei a utilizar a internet, só tive contato com o computador, sempre comento isso com os alunos a partir do momento em que eu entrei na universidade a primeira vez que eu encostei em um computador foi em 2005 encostei assim, ah, tô ali eu, o computador e eu, eu e o computador e a gente vai se relacionar, foi em 2005 eu morria de vergonha de não ser saber lidar com tecnologia, de não ter contato nenhum com isso, então só foi depois da graduação, que é a realidade de muita gente até certo ponto, porque hoje, sei lá, as pessoas consideram que estão acessando a internet quando estão é, usando o celular, com aplicativo e tudo mais, elas já acreditam que estão na internet, então elas uns, talvez não se questionem mais sobre esse contato com a tecnologia.
0: Assim, digamos que eu usei o computador numa feira, que eu morava na roça, né, enfim, aí teve uma festa, acho que foi na festa da Polenta, em Venda Nova, e eles fizeram uma raquinha com alguns computadores. Foi ali que eu descobri que existia computador. Internet não, porque não existia internet até hoje, lá na roça onde eu moro. Essa roça que eu volto, não tem internet ainda. Mas, pelo menos, encostar no computador. Eu lembro que eu só, a gente fazia um, um revezamento, então as pessoas passavam, encostavam no teclado, e provavelmente era tipo uma, alguma coisa parecida com Word, né? E, e digitava ali, e falava nossa, que incrível, e passava pra outra pessoa. Essa vez foi quando eu encostei no computador. Depois eles inauguraram isso na década de 90, né? Quando eu tava na oitava série, não, sétima série, é, inauguraram um laboratório de informática na escola. Só que foi só a inauguração, então eles abriram o laboratório, a gente entrou, digitou a mesma coisa, descobriu que não é máquina de escrever, então a gente, eu, eu fico até pensando como é que isso acontecia, né? Que eu apertava a tecla e o A ficava vários As, assim, como se tivesse ficado um tempão apertando a tecla, não sabia soltar, né? Igual quando a primeira vez, talvez, que a gente tenha usado alguma coisa que é touch, né? mas o, utilizar mesmo e ter uma aproximação só depois de 2005, porque aí foi quando o Felipe, eu entrei também na faculdade meu irmão também entrou na área de TI e a gente começou a ter um computador, assim que ele entrou um pouco antes na verdade, que ele entrou na, na UFIS foi um ou dois anos antes de mim, acho que foram dois anos não antes dos anos 2000 nem imagina, assim, se eu sabia que existia o computador, sabia que era diferente mas eu ainda entendi aquilo como uma máquina de escrever que ela era mais sensível, não tinha essa essa aproximação de entender que aquilo ali podia ter uma rede de computadores ligados um no outro, né, que, que poderia existir internet. Isso eu só fui entender e, e pensar, né, experienciar isso bem depois.
1: Nossa, eu fiquei, primeiro, depois que eu entrei em contato com, com computadores e internet, na época eu fiquei fascinado, assim. Sempre tive fascínio por tecnologia, né, e poder estar tá em contato com a tecnologia me deixou fascinado. Só que a maior parte da graduação a gente lida com, com a história da arte em Outra, em outra escala, com outra distância. Até por isso, a, a minha parte de pesquisa durante a graduação, ela ia em produções até a década de 60, 70. Agora, quando chegou no final da graduação, eu já estava meio que cansado um pouco disso, porque a maior parte das coisas que, do outro lado, na pesquisa poética, eu pesquisava, elas tinham relações com produções muito mais recentes. E Então, eu já estava cansado no ponto de peraí, eu não estou interessado em lidar com essa história da arte antes da época em que eu nasci. Eu quero lidar com aquilo que já está virando história na, agora, nesse momento. E o que estava tá virando, virando história naquele momento era a década de 90. Então, eu me dediquei muito muito ali de, durante o mestrado a essa década de 90, e que agora já, as décadas de 90 já são os nossos anos 70, né, cara?
0: É, tanto que eu lembro que quando, quando a gente se conheceu durante a graduação, esse foi um, um certo choque de realidade, assim, né, pra mim, porque eu já vinha, desde o começo da graduação, trabalhando com imagens medievais, dentro, né, do, dos estudos de medieval, mesmo que eu fizesse as outras disciplinas e tivesse essa aproximação, né, estudando as outras disciplinas de História da Arte, ainda Assim, o meu processo de pesquisa, tudo aquilo que que reverberava mais dentro do, do meu interesse, se voltava muito para essa área de medieval, né? E, a, e mesmo que fosse para uma área do contemporâneo, pelo menos chegando, lógico, não tão, não tão do atual, mas já depois igual quando a gente fez a iniciação científica, área de física e tudo mais, ainda assim, o modo como eu compreendia aquela produção era ainda muito voltada para elementos que eu ainda trabalhava dentro de manuscritos medievais de pensar a estrutura é, corpo do livro algo que é da, da relação do sujeito com o espaço a ideia de lugar, então tudo isso estava muito voltado a algo que não era necessariamente do virtual Pra mim eu lembro que quando eu te conheci e comecei a entender aquilo que você estava pesquisando durante a graduação e depois na verdade o mestrado é que começou a fazer alguns a mais sentido lógico né não só de, de, de saber que existia porque lógico a gente faz a graduação e você entende que aquilo existe mas de entrar no dia a dia da pesquisa começar a pensar de um outro modo e de tornar essas, essas questões mais atuais e sempre teve um, um embate muito forte né, dentro da minha pesquisa porque eu sempre me voltando muito para aquela ideia do, do corpo, da presença do sujeito, em contraste com isso que é do virtual, que é de um outro corpo e de uma outra experiência e isso é uma das coisas que agora trabalhando com livros infantis tá voltando tudo de novo, né, desse, desses embates, só que de uma outra forma né
1: tem até uma coisa que eu vou, vou ler uma uma citação aqui do da minha dissertação, que acho que você vai achar é curiosa por alguns termos que eu uso. Eu nem lembrava mais de muita coisa que está escrito aqui. É um dos subcapítulos. Vou ler dois parágrafos só aqui. Começa bem assim. Isso, acho que isso dá um, um tom aqui da, desse início de conversa também, né? Que é abandone a esperança de conter a narrativa. Essa poderia ser a epígrafe para muitos trabalhos de net art. Ao adentrar os cômodos instáveis de qualquer endereço da supervia informacional, o viajante deve estar preparado para ouvir discursos encadeados de maneira inconsequente e aceitar proposições inverificáveis. Nesses endereços, não há distinção entre palavras e imagens e todas as superfícies podem ser portas, janelas ou interruptores. Caminhar pelas salas não é como pisar em terra ou no concreto, mas sim sobre botões do pânico e ativar alarmes, abrir buracos no encanamento, alterar a iluminação com o som dos sapatos, encostar acidentalmente num jornal antigo esquecido num canto e acordar em outra casa. Esse é um mundo composto por fragmentos dançantes que se rebatem e se grudam para formar aparências momentaneamente identificáveis. Representar ou descrever as cenas que espocam na tela como quadros de uma película colada numa sessão de cadáver esquisito é uma tarefa desafiadora, quiçá irrealizável. Chamarmos a composi as composições visuais sintetizadas em telas de computador, tablets e smartphones de páginas pode mesmo tornar ares de ironia quando pensamos na continuidade de um códex. Numa aproximação sincera, poderíamos pensar não nas páginas de um livro ou de um caderno de notas, mas em fólios soltos arremessados para o ar pelo desespero de um escritor que perdera sua linha de raciocínio. Certo é que o desespero desse escritor poderia ainda condensar esses fólios soltos, como um mapa mundi em que a representação bidimensional do planeta Terra distorce a realidade para adequar-se à possibilidade técnica. A encadernação desse aglomerado de fólios soltos se pareceria. Com um estranho diagrama que faz a vez de discurso. Fim da citação.
0: Meu Deus. Parece que eu vi toda a minha graduação, mestrado e agora até o momento passando pelos olhos assim, né? Tipo, meu Deus do céu. Vários termos que, e ideias que a gente foi desenvolvendo em outros momentos, né? E que você falou, né? Da casa, do lugar, dos folhos soltos. Eu acho isso muito impressionante como que, que quando a gente começa a conversar sobre determinados assuntos, e por isso é importante a gente sempre estar tá conversando com os pares, a gente faz umas, algumas trocas, né, de, de, de termos e de conceitos e isso vai se misturando muito, né, acho isso fantástico.
1: Resolvi passar o olho um pouquinho em algumas partes dessa, dessa dissertação, que eu vou deixar linkado na, na descrição do episódio também, para quem tiver interesse, que é uma dissertação que fala sobre, sobre NetArch, né, que é o nosso assunto de hoje, e analisa um trabalho específico, que é o mochete.org, e aí tem muitos trechos dela que eu nem lembrava que eu tinha tido aquele tipo de raciocínio, que eu tinha escrito aquilo, eu achei, assim, foi, foi curioso reler isso, principalmente essas partes que elas são um pouco eufóricas, assim, né? E,
0: e como é que é uma escrita muda, né? porque a sua escrita hoje já é completamente distinta, assim. Mas é porque é muito fascinante isso, você, a gente vai se modificando com o tempo e o modo como não só a gente se expressa, mas como a gente percebe esses elementos, né, de a, a ideia de casa, de lugar, de página, e como que isso... Isso continua reverberando, né, dentro do, do nosso trabalho, do, do modo como a gente a gente consegue estruturar um pensamento. Né, tem alguns elementos que a gente acaba partindo dali e expressando muitas vezes de forma eufórica. Eu acho que eu não, não chego a ser eufórica né, na escrita, até porque eu também não, não sou muito eufórica né, desse, também no podcast. Eu não sou como você no midcast que está né, louca, <risos> 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 mas eu acabo virando uma pessoa meio poética, melancólica e vai misturando as coisas e, ai, meu Deus, eu tenho, às vezes eu fico pensando como que, que era a, a minha escrita e, e esse entendimento do que poderia ser, talvez, o, a internet, o digital e, e a net art, enfim, né, nesse momento anterior e não necessariamente agora mas bom para pelo menos dar uma estruturada aqui no que uh, nessa nossa conversa né para gente a gente começou a falar sobre alguns pontos e já disse né que a gente vai trabalhar só falar hoje sobre net art mas vamos dar um caminho aqui dentro dessa dessa casa de uma forma um pouco mais estruturada né, quando a gente pensa sobre net art né uma das muitas coisas que artistas e futurólogos ligados às tecnologias de comunicação devem continuar a se perguntar há umas duas décadas é o que raios aconteceu com a aldeia global. Antes de a internet surgir e durante toda a década de 90, a empolgação com as possibilidades dessa rede de conexões instantâneas era algo até meio que irritante. Dá até para dizer que existia uma saudável disputa entre, de um lado, teóricos e artistas que defendiam que tudo de melhor iria surgir a partir da disseminação do acesso às novas tecnologias e à conexão virtual, e do outro, quem dizia que ia dar merda, né, que ia dar muita merda. A gente, já a gente já sabe que deu muita merda, mas a gente sabe também que esse destino tem menos relação com a internet e mais relação com redes sociais, né, o monopólio dos dados e da falta também de atenção para a formação de pessoas, das pessoas a respeito dessas tecnologias. E esse não é exatamente o assunto de hoje. Tá, tudo bem, mas é quase impossível não falar sobre como as redes sociais e os aplicativos de mensagem tomaram o lugar da internet e restringiram o acesso das pessoas a qualquer tipo de informação construída de um modo compartilhado. As expectativas dos anos 1990 eram de que as pessoas passariam a compartilhar conhecimento, mas a realidade com as redes sociais, quer dizer, a realidade pós-internet, é que as pessoas passaram a ser exploradas e manipuladas por corporações das mais diversos tipos. Mas vamos dar um passo atrás e falar um pouco também sobre essa época das ilusões. Vamos falar um pouco sobre a época em que havia tanto encanto em torno da internet que artistas se dedicavam mais a pensar propostas para brincar com aquele novo mundo de virtualidade. Então a gente vai falar um pouco mais sobre net art. E aí por isso que hoje eu estou aqui, né, como apresentando este tema e puxando essa conversa, porque é justamente o trabalho que o Rodrigo desenvolveu durante a, o mestrado dele, né, então... É... Quem melhor entre nós dois para falar sobre esse assunto do que ele? Então a gente inverteu um pouco os papéis. E aí dentro dessa nossa conversa inicial já fica aquela questão, afinal de contas, o que, que é a net art, ou pelo menos o que, que era a net art, já que a gente está falando dessa época das ilusões. E aí, Rodrigo, o que, que era essa net art?
1: Net art, eu vou dar uma definição de net art assim, para já começar. Net art são trabalhos baseados na internet, de modo simples e é claro, muita gente pode falar, ah, então qualquer coisa que está na internet, qualquer trabalho de arte exibido na internet, ser, seria categorizado como net art, não, porque você pode exibir qualquer coisa na internet, mas não é uma questão de exibição teve uma época em que se explorou muito a internet como meio, as características da internet como características que ela formalmente constituiria um trabalho de arte a gente chamou isso de net art, e que se desenvolveu basicamente durante a década de, de 90 depois disso, ela não tem mais tanto corpo assim, né, então na prática a gente hoje não consome tanto trabalho de net art, mas foi uma explosão ali. No comecinho da década de 90 até o final da década de 90, muito artista, não só artista, muita gente que se interessava por essas novas tecnologias, explorava quais eram as possibilidades expressivas, quais eram as possibilidades estéticas, quais eram as possibilidades comunicacionais. Então você tem muito trabalho que talvez pudesse ser categorizado ali como esse aqui, mais um trabalho conceitual ou algo assim. Na prática, eram trabalhos que eles... Tinham por base só existirem na internet, só poderem ser apreciados, utilizados, consumidos na internet. E eles eram feitos dentro da internet. Se não, eram feitos fora dela. Então, eles não existiam em um museu, não existiam em, em uma galeria. Eram trabalhos que eram difíceis de ser comercializados, quando eram comercializados. E, principalmente, eles tinham uma relação muito mais direta com quem acessasse, com o público. Porque é, 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 essa é uma, uma coisa que talvez ninguém pense muito mais nisso, mas tem uma diferença de natureza aí nisso. Porque a pessoa pensa, ah, uma, pensa no, no básico, vamos comparar uma pintura com um trabalho de net art. Uma pintura, se você não tiver lá dentro do museu, o museu fechou, a pintura continua lá. Como pintura, ela ainda é uma imagem lá, direitinha, bonitinha, ela está lá na parede. Ela está guardada na reserva técnica, ela ainda existe. Agora, um trabalho de net art, ele é acessível através do computador e ele existe enquanto você estiver interagindo com o trabalho. Numa, se todo mundo fechar a tela, ninguém acessou aquele trabalho, ele não existe como imagem, ele não existe como som, ele existe como código guardado no servidor. E como código ele está esperando para acontecer. Então isso basicamente é o que diferenciava ali um trabalho de net Ele ele existe virtualmente e alguns deles ainda existem. Você pode ir lá e acessar a página. O um trabalho que eu estudei mesmo, o chat.org, ele ainda existe. Ele é um dos mais longevos. Então você vai acessar a página, você vai interagir com ele, você vai viver aquela experiência de um trabalho que ele só existe, na, foi construído na internet, para a internet, e só pode ser apreciado através da internet. Fechou a tela, aquele trabalho, se todo mundo fechar, ele não existe mais. Essa é a grande diferença de natureza. E aí tem as características que elas são próprias do acesso à internet, que eram próprias pelo menos na década de 90, e que elas passam a fazer parte desses trabalhos. Principalmente o hiperlink. Que é você tem uma um botão. Um hiperlink é isso. Você tem um botão. E que ele vai te levar para um outro conteúdo. E por mais estranho que pareça para muita gente. Hoje em dia isso é quase natural. A pessoa nasce compreendendo o que é um hiperlink. Ela vai clicar. E ela vai ser direcionada. Vai aparecer um outro conteúdo na tela dela. Vai tocar um áudio. Um, vai rodar um filme. Vai aparecer uma nova imagem. Você vai para uma outra página, isso é um, um hiperlink, vai aparecer um texto. Agora, na década de 90, isso não era uma coisa tão corriqueira assim. Então, você precisava pensar nisso. Peraí, aí, uma coisa é você... Seu Colocar um título com um hiperlink na postagem, você vai clicar e vai imaginar o que vem ali. Mas muitos artistas eles trabalhavam com o hiperlink como uma surpresa, você não sabia o que, que iria acontecer, se você clicasse nesse ou naquele ponto, o que, que é pra onde o trabalho ele iria caminhar. E mais, se aproveitava isso também pra criar trabalhos que eles tinham uma narrativa diferente. Então, dependendo de quem experien experienciasse o trabalho, ele aconteceria de uma maneira. Tem um, um trabalho da, que ele marcou muito nessa época que é, é When My Boyfriend Come Back From the War. Que era um trabalho da Olia Lialina, uma das grandes artistas de net art, que era uma narrativa. Então você poderia acompanhar aquela narrativa, a tela quase inteira era um outro texto e fotografias em preto e branco com muito preto. Você clicava na imagem e aparecia outro quadrado com outra imagem para você, e você ia seguindo aquela narrativa. Dependendo de quem interagisse com o trabalho, ele funcionava como uma outra narrativa. Você aquilo ia ser diferente a cada para cada pessoa. Esse é um exemplo que é bem simples para gente hoje, mas que no momento em que a internet ainda não era uma coisa tão não era acessada por tanta gente, não era tanta gente que sabia como lidar com isso. Isso era uma, uma grande mudança, assim. Então muito muito muitos artistas eles se interessaram por isso. O termo, aliás, net art, ele é um termo que ele só vai ser utilizado para esse tipo de trabalho depois. Ele foi um trabalho um, um termo criado de certa de certa maneira, por um dos primeiros artistas de net art, que foi o Vuk Kozik. Ele, em das dos experimentos dele com códigos em listas de e-mail, os códigos se misturaram, as palavras todas se misturaram, e, e em algum desses pontos ele encontrou a expressão net.art e ele usou aquilo para poder nomear os trabalhos que ele fazia. E era muita coisa espontânea, os artistas criavam e testavam as possibilidades da internet naquele momento. Agora, eu acho curioso que isso se fechou muito na década de 90 muito curioso depois não, não é mais utilizado e muita gente que estava empolgada você falou dessa empolgação de algumas pessoas e outras não muita gente que era super empolgada com os destinos da internet das tecnologias de comunicação foi gente que viu essas tecnologias começarem a nascer então você pega teóricos como o Roy Ascot ou o, o Pierre Lévy por exemplo, era o, o Gilberto Prado aqui no Brasil, era um pessoal que experimentava muito estava envolvido com essas discussões na década de 70, 80 e quando chegou na virada da década de 80 para a década de 90, que a internet realmente começou a existir e que apareceram os primeiros navegadores gráficos, que permitiam que as pessoas interagissem não só com códigos escritos, mas com imagem e som isso foi, imagina a, a, a empolgação dessas pessoas, era quase impossível não ficar empolgado. Quando eu lia esses teóricos na... Né? na graduação também, eu também ficava muito empolgado porque, de certa maneira, eu estava descobrindo aquele novo universo, mesmo lendo textos que eram do começo da década de 90 da década de 80.
0: Essa empolgação que, que a gente tem, ela depende muito de você estar tá envolvido e você ser surpreendido. Enquanto você estava falando isso de quem consegue se empolgar com, com situações do gênero e que igual era o, o aquele de desenhar do Google, né, o draw, que você fazia o desenho ali, o desenho, eles adivinhavam, né, a, a, a inteligência artificial adivinhava o que, que você estava desenhando, coisas assim, e como que isso era envolvente, porque você fica pensando nisso do, do, do participar e da coisa que existe enquanto você está ali interagindo, né, de, de depender de você, e que eu acho que que fazia, que tinha um peso muito grande, se a gente for pensar na né, net art, como estava dizendo, é como um meio e não necessariamente como uma exibição, então precisa dessa dessa existência do momento e que hoje a gente tem de uma forma um pouco diferente. Né? A forma como isso acontece, lógico, não vai ser, né? se a gente for pensar em relação à net art, esse histórico dela acaba sendo muito curto, justamente porque a gente tem uma mudança muito grande dessa forma como a gente encara a própria internet, e às vezes quem, quem vivenciou esse momento, principalmente da década de 90, o modo como a gente percebe o, os elementos hoje vem de todo esse processo das nossas próprias vivências não vai ser como uma criança às vezes que pega ali o, o tablet ou o celular e, e já consegue entender que ali tem uma câmera, mesmo ela muito novinha, ela já posa para a câmera né se você tem um flash que dispara, ela para na hora porque ela já sabe que é uma foto, é, é um outro tipo de relação com, com esse lugar do virtual, né, Era só, eram coisas que eu tava pensando aqui quando você falou que essa produção da net art, ela existe durante a década de 90, e isso faz um diferencial muito grande quando a gente pensa né que, que a década de 90 ela, ela já está muito distante por mais por mais que muitas vezes a gente para quem vivenciou a década de 90 a gente esqueça isso né que entre os anos 2000 e 2021 tem 21 anos aí a gente às vezes perde essa noção do, do, do tempo né
1: por exemplo uma coisa que, que... Às vezes a gente fala, ah, internet anos 90 E a pessoa pode tender a se a, a comparar com O modo como a gente se comunica Através da internet hoje Vou trazer um outro comparativo, que talvez seja mais próximo disso Tem um trabalho do Gilberto Prado Que ele desenvolveu ali no final da década de 80 Que ele diz mais de como que as pessoas estavam interessadas em, em vivenciar isso Que é um trabalho de fax art e, nossa, mais uma, uma designação. Sim, teve um momento em que as pessoas... Em que o fax era a grande novidade. Em que o fax era aquilo que você ia experimentar. E se fez tanto trabalho em cima de fax que a gente tem o termo ali. Esse fax arte. Arte que você fazia através dos aparelhos de fax. E, isso é engraçado de dizer hoje. Mas imagina a sensação que era você conseguir desenhar junto com uma pessoa que está num outro continente era, era uma coisa fantástica. E um desses trabalhos eram dois aparelhos de fax. Um em um país e o outro em outro e você... Cada um tinha dois aparelhos de fax. Dois aparelhos de fax aqui comigo no Brasil, dois aparelhos de fax aí com você na, na Inglaterra. E esses aparelhos, eles vão estar... Tá conectados De modo que o papel que sai de um entra em outro Ele vai ficar rodando o papel eternamente Enviando e recebendo fax Então eu tenho um aparelho enviando fax E eu tenho outro aparelho recebendo fax Você recebe o fax que eu estou enviando Eu recebo o fax que você está enviando E esse papel, que fax era um papel Ele vai continuamente ficar rodando do seu lado e do meu lado E você vai desenhar aí E o que você desenhar vai aparecer aqui para mim Que eu estou recebendo E eu vou interferir, vou desenhar E você automaticamente vai receber o que eu estou interferindo no seu desenho E esse papel vai ficar girando ali a gente está criando um desenho Criando um, um trabalho visual Junto, ao mesmo tempo, você no outro Continente e eu aqui. Claro, a gente pensar Em tela, isso é, parece, parece muito infantil Parece meio patético pra gente Mas era um início de experiência que você tinha Num momento em que ainda não se tinha Você ainda não tinha Navegador gráfico. A pessoa ia entrar Na internet, você ia encontrar códigos E texto, mas você não ia ter é, Você não ia conseguir navegar Você não ia conseguir clicar em imagens Ver imagens. Eu poderia te enviar uma imagem você precisaria de um outro programa para exibi la Então isso era, até surgiu o primeiro navegador e ele ser distribuído em 93 ali, que era o Mosaic, você, ninguém tinha esse tipo de experiência. Então se você é pensar que isso era o finalzinho da década de 80, você tinha esse trabalho de fax art tipo com Gilberto Prado e no iníciozinho da década de 90 as pessoas começaram a ter acesso a navegador gráfico, a navegador com interface gráfica. É um período de 5, 6, 7 anos, é muito curto. Então o mesmo tipo de empolgação que as pessoas tinham com poder desenhar ao mesmo tempo trocando fax, é o tipo de empolgação que você vai ter podendo fazer isso com a imagem digital
0: não isso é muito doido porque a gente depois que, que se popularizou mais de você ter a questão quando você falou isso da tela né a tela acaba acaba sendo aquilo que a gente está conectado mais diretamente agora que simplifica nesse sentido de não simplifica né? Essa não é a palavra correta mas ela modifica a experiência com, com o usuário né então você não tá vendo exatamente mais os códigos e o processo agora é outro e como que isso muda a ideia de como a gente encara a materialidade daquilo que é virtual né? porque essa folha não era o papel exatamente o mesmo da matéria falando mas era o mesmo, numa época que você ainda trocava cartas, que demorava né, semanas e meses às vezes para chegar isso é uma coisa incrível e aí eu fico me perguntando por que que dentro né, desse, desse histórico curto da, da net art, por que exatamente você acha que ela, ela desapareceu assim, dentro de todas essas mudanças
1: é, não sei se desaparecer, desapareceu. Mas realmente, é, quando eu, dá pra dizer que não, não, não chamou tanta atenção. Engraçado, quando eu comecei a, a pesquisar NetArt, não tinha nenhum livro sobre NetArt na, na biblioteca da UFIS. Não existia um. Então, era uma coisa que era conhecida, já, já, já tinha já se tinha estudado sobre isso, só que aparentemente historiadores e historiadores da arte não se interessaram. Você encontrava muito material, quando se comentava sobre netart, isso estava em livros sobre novas mídias para comunicação, isso estava em teóricos da comunicação, em filosofia da comunicação. Você encontrava isso com historiadores e historiadores da arte, e os livros que, que depois foram adquiridos pela biblioteca não estavam em português, nunca ninguém tinha se interessado em traduzir isso. Você tá, encontrava alguns artigos, alguns ensaios de pesquisadores da comunicação daqui do Brasil mas muito insípidos, assim. Uma coisa muito simplista. Então foi só essa... Só essa, esse fato de não ter nenhum livro sobre net art na biblioteca quando eu comecei a pesquisar já indica como que isso quase passou desapercebido. Tudo bem, você tem aquela coisa de historiador da arte de falar. Coisas muito recentes ainda não são história, então é muito difícil de estudar isso. Só que não justifica. Você tinha materiais sobre pintura dos anos 90. Você tinha material sobre videoarte dos anos 90. Você tinha material sobre performance dos anos 90. Mas nada sobre net art. Meio que fica com, ficava com aquela a sensação de que aquilo ali era algo menor, era algo que não, não fazia parte do grande universo da arte. Sabe? Um preconceito enorme com relação a esse tipo de produção. E isso é uma das razões pelas quais não vingou tanto e pouca gente estudou net art e ainda estuda net art ou até desconhece o termo. Tinha outros termos que eram utilizados também. Arte baseada na, na internet, arte baseada na rede, mas não, não vingou por diversas razões. O primeiro é a velocidade de de mudança da tecnologia. Então, enquanto os artistas estavam experimentando a internet, a internet foi engolida pelas redes sociais. Então, você imaginar que isso é estranho para algumas pessoas, mas muito do, que se, do contato que a gente tem hoje, através de smartphones, de aplicativos, não é internet. Você está em contato através de aplicativos, através de redes sociais. Mas a internet é uma coisa muito mais ampla que isso. E, de certo modo, a maioria das pessoas que se diz que elas passaram a ter acesso à internet... Isso é mentira. Elas não passaram a ter acesso à internet. Elas têm acesso a Instagram, Twitter, Facebook e WhatsApp. E esse é o consumo delas de troca de informação. A internet está fora disso. É tanto... É esse o problema que a gente tem uma enorme dificuldade das pessoas verificarem informação, porque sequer os sites de pesquisa como o Google elas conseguem utilizá-las, não utilizam. É só o que elas recebem: é o JPEG que elas recebem pelo WhatsApp, é a mensagem que é compartilhada, é a postagem no Facebook, no Instagram e no Twitter, e elas não saem desses aplicativos. Ou de outros portais, como de, outros, de outras plataformas como o YouTube. Ela vai estar fechada ali e dali ela não sai. Só o fato de estar fechada naquilo já vai contra o princípio básico do que seria a internet. E as redes sociais engoliram a internet virou outro tipo de experiência. Isso foi tão rápido que é uma das justificativas pelas quais a gente pode dar para a net art ela não ter se desenvolvido mais, não ter tomado mais corpo e não ser tão estudada assim. Essa é uma das razões. Então a gente tem uma e tem tem outras também. Se a gente fosse pensar que a net art ela era uma coisa difícil de ser colecionada, primeiro porque aqueles trabalhos eles não teriam nenhum valor como objeto hoje você já tem algumas estratégias para poder comercializar trabalhos de arte digital, mas isso não, ainda não conta para trabalhos de net art, para trabalhos que dependem dessa experiência de interação, a não ser que um grande museu, uma grande galeria tenha interesse em investir, em custear aquilo normalmente é um trabalho que precisa ser mantido e é um trabalho que ele não, não rende esse lucro, você, é, é difícil ele como valor de troca, mesmo valor de troca é simbólico então durante muito tempo galerias e museus não se interessaram por isso, isso já é um grande indicativo de por que aquilo ficou relegado ao esquecimento, você tem esse aspecto de, de mudança tecnológica Muito rápida E você tem um certo Você tem um certo O, o termo que se usa é o um mistério do objeto, é um termo em inglês que você usa, um mistério que esse objeto contém que é uma, uma expressão pra falar de objetos de arte, que eles geram uma curiosidade uma certa estranheza, porque eles não fazem parte do cotidiano, e a gente tem essa sensação com relação a muitos objetos de arte, principalmente de arte contemporânea você fala, esse objeto ele é esquisito ele não tem função, ele tá fora da realidade ele não é pra qualquer um, ele não faz parte do dia a dia das pessoas, ele não tá no cotidiano só que o acesso à internet ele passou a fazer parte do cotidiano e isso é, tava dentro dos princípios da internet internet de se disseminar isso fez com que esses trabalhos eles fizessem passassem a fazer parte muito mais rápido da experiência cotidiana das pessoas de não ter nada de especial e aí não surtir tanto interesse em colecionadores em quem tinha que investir em trabalho de arte essa talvez é uma das maiores das razões mais fortes que é difícil de seguir outra mais complicada ainda é o desinteresse dos teóricos muitos teóricos e teóricas da história da arte, não tinham formação e capacidade mínima para poder compreender do que, que se trata esses trabalhos. Até hoje, se você for pensar na maioria dos acadêmicos e acadêmicas de renome que a gente tem dentro da história da arte no Brasil, eles podem ter dificuldade de poder mexer num projetor. Isso vira piada para as pessoas, mas é aquela coisa, nossa, a pessoa é doutor, doutora e não sei o que, e não sabe ligar e desligar um projetor. E aí se imagina para essas pessoas compreenderem do que, que se trata trabalho de net art. É uma distância muito grande. Essa, é, isso explica por que teóricos da comunicação e filósofos da comunicação de comunicação, eles produziram material sobre isso e historiadores e historiadoras da arte não. E a gente vivencia isso até hoje. Até hoje você vai tentar explicar esse tipo de trabalho, você vai tentar explicar arte digital, arte virtual, e você encontra uma barreira de pensar na quantidade de estudantes que tentam desenvolver trabalho de desenho digital em algumas faculdades de, de artes e não conseguem porque não tem professora disponível para poder orientar trabalho de desenho digital. Não consegue não tem informação pra aquilo, não tem conhecimento e, é, e por não ter conhecimento também relega a um patamar inferior, acha que pintura digital não é pintura, acha que desenho digital não é desenho não, não tá no mesmo peso, do desenho com carvão, com lápis e conhece aquela técnica e conhece aquela experimentação, que é óbvio, é uma coisa ridícula, né?
0: É interessante que todos esses, esses pontos que você elencou saíram da ideia de preconceito para voltar à ideia de preconceito, né? Como se é, esse esse rec de lidar com, com as, as tecnologias, de lidar com o tema, ele passasse com um grande receio que acontece muito dentro do campo artístico e da história da arte, que é do medo daquilo que está em contato com outras áreas ou com outras formas de conhecimento. Como se o ambiente artístico, o trabalho artístico, ele nascesse e morresse dentro do campo artístico. Por mais que muitas vezes, em diversos momentos históricos, a gente fale com a relação de arte e vida, com o cotidiano e tudo mais, assim que cai no cotidiano, ou que o cotidiano ele perpassa essa produção de uma forma... que não só se torna, de certa forma, acessível... mas que, que perde aquilo que você falou do encanto... O, vem uma, uma noção muito forte de preconceito... que aquilo ali seria menor. Vide pensando tanto problema que a, a área de cerâmica, por exemplo... enfrentou e enfrenta historicamente... de ser considerada uma produção que ela é menor... que ela é utilitária e ela está ali dentro, muitas vezes, dos departamentos, se a gente for pensar nessa produção acadêmica, de um modo inferior, né, ela, ela, ela não guarda um status dentro da produção, mesmo que a gente tenha ceramistas atuais que trabalham e que continuam atuando dentro, né, por não ser necessariamente só uma técnica, mas uma forma de discurso. Quando a gente fala de de net arte, a gente está falando de uma produção localizada numa década, mas que ao mesmo tempo quando pega o ponto de lidar com a internet como meio e não apenas como exibição, a gente está falando de um grande desdobramento de outras produções e como que isso é complicado justamente porque tem esse, esse distanciamento de achar que aquilo ali, por mais que seja feito por artistas, não teria o mesmo tipo de, de interesse ou de status. Ou muitas vezes, né, que ah, isso aí é como se fosse o hobby do artista. <risos> ele está fazendo no momento vago dele, mas não é isso que ele trabalha. Ele está trabalhando numa outro tipo de produção, talvez uma instalação que lide também com tecnologias, mas a exibição ela é um pouco mais institucionalizada dentro de um espaço institucionalizado do que necessariamente lidando com algo que está ali o acesso, né? Do, de um clique né, Digamos assim
1: É tá uma coisa que eu acho curiosa Que, que é, é, Isso fica muito na minha cabeça É a percepção né, De que Artistas Estão um pouco se lixando Se vão ser levados a sério ou não eles fazem os trabalhos e foda-se se ele tá sendo levado a sério. Tá, tem artistinha que ele tá muito preocupado se ele tá produzindo um conteúdo super sério, complexo e blá blá blá. Normalmente a gente mesmo tira sarro deles. Tanto que eu tô falando artistinha. Mas artistas normalmente não estão preocupados se eles estão sendo levados a sério ou não. Eles fazem coisas e elas soam como brincadeira, elas soam como chacota. vídeo caso do ovo do mais recentemente aqui. E foda-se, se as pessoas resolverem achar que aquilo é sério, elas vão cair no ridículo. Elas vão fazer abaixo-assinado contra um, uma escultura gigantesca de ovo no museu sem entender que aquilo era uma chacota e que aquele ali era, era o interesse do trabalho sabe? E vão cair nisso. Agora, teóricos e teóricas da arte, essa galera tem medo de não ser levada a sério. Tem medo de virar chacota. Tem medo de falar de alguma coisa e aquilo ali não ser o futuro respeitado. Então quando artistas começam a fazer alguma coisa e aquilo ainda não não passou por algum grande teste, teóricos e teóricas da arte não vão falar sobre aquilo. E quando não há tempo daquilo passar pelo teste, simplesmente vai ser relegado ao esquecimento. Agora, depois que algo passou por algum teste, depois que um ou outro teórico da arte conseguiu realizar algum estudo sobre aquilo e falou nossa, isso aqui é interessante, aí chove. Aí venha o enxame de teóricos e historiadores da arte. Nossa, agora eu quero falar sobre isso porque isso é respeitado. É um medinho da chacota que, sabe, me faz pensar, cara, eu não, não quero estar envolvido com essa galera.
0: É, da mesma forma que a gente tem os art artistas e artistinhas, a gente tem os teóricos e os teoriquinhos. <risos> mas, né, inevitavelmente é, tem, tem vários problemas, né, no, no meio, qualquer meio, né, meio artístico, enfim, tecnológico, qualquer área, qualquer lugar que o ser humano tá, né, acho que a pandemia conseguiu mostrar isso muito bem, qualquer cantinho que o ser humano tá, tem alguma coisa que vai dar muito errado, e ainda mais se a gente pensa em questões de, de institucionalização, Pensando da forma como, como a net art ela, ela vai ser apresentada. Né? Igual você falou que um dos, um dos motivos, né? um dos problemas ali seria justamente como que ela se torna parte de um acervo. Como que você preserva uma net art. Né? A gente está falando de, de uma produção que ela, que ela depende da, da internet, que ela depende de tecnologias e de uma outra estrutura.
1: Pensando nisso, assim, que eu acho engraçado, porque... Tem uma outra coisa com relação aos primeiros artistas de NetArte... Que na divisão que a gente faz nessa curta década... Que foi só a década de 90 mesmo, praticamente, a gente... Os primeiros artistas de NetArte, ali da primeira metade da década de 90... Eles são chamados de fase heróica... De período heróico da NetArte... E que eram artistas que eles estavam empenhados em entender de programação para poder construir os seus trabalhos. E eles tinham eles eram muito ativos politicamente. E isso é também um dos motivos pelos quais era é difícil de comercializar alguns desses trabalhos. Não é porque você não poderia pensar num modo de, de vender trabalhos de net art para ricaços que gostam de comercializar arte, de comprar arte. Não é isso. É porque muitos desses artistas do, do início da net art eram engajados politicamente. Então, você encontrava trabalhos que eles eram baseados em uma batalha jurídica para poder manter o domínio um domínio de um endereço de um site que ele. que uma grande empresa de brinquedos queria comprar que era Etoy. Ela queria aquele endereço e ela entrou na justiça porque aquele endereço já estava com um grupo de artistas que fez um trabalho chamado Etoy. E o trabalho, na verdade, vira a guerra judicial entre eles. Ou trabalhos que eles eram baseados em reunir as pessoas para derrubar sites do governo, sabe? Isso era trabalho de net arte. Só poderia acontecer na internet. E eles não estavam tão interessados em participar desse mercado de arte. E era muito difícil de você subjugar esse tipo de ação que é uma ação direta ao tipo de arte engajada porque a arte engajada politicamente em algum momento o mercado ele abraça essa arte e ela vira mais um produto no mercado mas aqueles primeiros trabalhos de net art não eles eram suficientemente agressivos eles funcionavam como um ataque e era muito complicado então esses trabalhos da era heróica eles não, não foram comercializados embora depois eles ganhem um certo peso histórico e tanto é isso que eu acho engraçado, que o NetArt talvez seja o único, entre aspas, movimento que ele acaba quando existe um manifesto. <risos> Foi em 1999 que se publicou realmente, o, o, que se finalizou o manifesto da Nathalie Bokshin e do Alexei Shulgin, que eles fizeram um, um manifesto que é Introduction to net art e que dá os princípios da net art. E depois de 1999, meio que você não encontra mais praticamente trabalho nenhum de net art.
0: Não, quantos tempos de uma coisa só, né? É a finalização que que é feita por um manifesto que é sobre uma introdução. <risos> E aí, não sei, acho que eu já vou fazer a pergunta direto, né? Por que, que museus e galerias, Rodrigo, parecem não ter aprendido nada com a Net Art? É,
1: isso é uma pergunta bem complicada, por mais que ela pareça a resposta apareça. A resposta óbvia é: por que museus e galerias eles sobrevivem da exibição de arte? Então eles sempre estão preocupados com a apreciação. É para isso que eles são formados, eles guardam trabalhos, eles exibem trabalhos e eles se justificam por isso. Só que na internet você não precisa dessa justificativa, a pessoa vai apreciar, vai consumir, vai interagir com o trabalho de arte no Instagram, no YouTube, nessas plataformas que elas já estão acostumadas a acessar e isso reduz muito a... As alternativas dos museus A não ser os museus que eles durante todo esse período Eles se atentaram para o trabalho de net art E eles investiram em plataformas para artistas oh, O artista vai produzir o trabalho para esse museu E ali aquele trabalho vai ser exibido Dentro da, da plataforma daquele museu Vai fazer parte daquilo, daquele projeto Ou universidades que investiram nisso Para grupos de pesquisa em poéticas digitais E construíram suas próprias plataformas Os artistas tiveram liberdade para trabalhar ali E isso é uma minoria a grande maioria dos museus eles, é, ainda se firmou na ideia de a gente tem esse prédio aqui, a gente tem essa reserva técnica, aqui a gente acumula essa coleção, que normalmente é física, normalmente são objetos, mesmo que tenha alguma, algum trabalho digital. Ele é feito para ser exibido aqui, nesse prédio a gente quer que as pessoas venham. E as pessoas precisam vir presencialmente. No momento em que... <risos> O, o, o acesso presencial ele foi cerceado em 2020, aí os museus e galerias eles perceberam o um buraco em que eles estão que em nenhum momento eles se preocuparam com a internet, eles nunca levaram a internet a sério a internet era só um meio de divulgação e eles não tinham nada para oferecer pro público para continuar a sobreviver como instituição aí é que eles notaram o um atraso e é um atraso gigantesco de museus e galerias e isso resultou em uma série de projetos ridículos durante 2020, e é esse mesmo é esse o termo, ridículos, patéticos que eram projetos em, ah, vamos fazer umas lives aqui pra poder discutir essa exposição que ninguém vai visitar. Vamos fazer aqui uma série de postagens no Instagram dessas pinturas que fazem parte dos museus e dessas fotografias. Vamos convidar esses artistas aqui para ocupar o Instagram da instituição e poder ficar fazendo stories pra conversar com o público. Sério! <risos> que a grande descoberta dos museus de arte em 2020 foi que eles poderiam fazer stories a grande descoberta dos museus de arte em 2020 foi que eles poderiam fazer conferências online na web pra poder apresentar trabalhos de arte e discussões pro público Sabe, É nesse sentido que é ridículo, é patético a gigantesca maioria dos museus não teve nenhuma alternativa pra isso não conseguiu fazer com que o público ele se... por isso que muitas vezes o público ele também se desconecta com essas instituições de arte, porque elas não só apresentam uma herança histórica como elas passam a representar aquele passado que ele perde interesse aos poucos, elas é, é no sentido mais direto de dizer que elas não se atualizam não naquele sentido coaching de falar, nossa, você precisa se manter atualizado mas não, elas não dialogam com a atualidade isso ficou patente durante o ano de 2020. E os motivos para isso eles são os mais variados. Desde falta de investimento, aliado à falta de formação da maioria das pessoas que elas assumem direção é, assume direção do educativo, dos museus, das galerias. A falta de formação e de interesse no que é de novo em arriscar de galeristas e colecionadores. Isso faz com que a gente passe por esse momento vergonhoso. O máximo que alguns museus e galerias eles chegaram é nossa, vou fazer um tour virtual um tour virtual, você vai aqui acessar essa reprodução em 3D do museu e da galeria, você vai clicar como você clica no Google Street View, e ali você vai poder parar na frente de, dessa, dessa fotografia de uma pintura, clicar ali do lado e ter um textinho que te fala um pouco sobre esse trabalho. Puta que pariu, bicho. É sério? Sério que é isso? Que as pessoas, as pessoas sei lá, elas já estão... É, elas já estão tão submersas na na internet e nos aplicativos de, de troca de informação, que você dá essa possibilidade para as pessoas e você no máximo que elas vão encontrar naquilo ali é chatice. É chatice, cara. Você tá, tá, você tá realmente apresentando para elas o, o passado, mas não de modo curioso ou informativo. Você tá querendo que elas voltem no tempo. Esse, 2020 foi um, um momento muito vergonhoso, assim, para museus e galerias. E não à toa que eles entraram em crise. Muitos museus e galerias internacionais começaram a demitir todos os seus funcionários. Isso virou uma crise gigantesca pro setor cultural. Aos poucos eles têm se atualizado. Mas é uma pergunta muito difícil de responder porque todos os indicativos estavam ali. Muita a gente já tinha apontado. É necessário repensar museus e galerias para que eles compreendam como funciona o universo dessas novas tecnologias, porque elas já não são mais novas e esse esforço ele não aconteceu. E pode colocar esse... É, é, o a conta desse fracasso em administração. Nos administradores, se for no Brasil a gente lida muito com o museu público, então é na administração pública que tá esse cheque que tem que bater. A culpa tá ali. E na formação da maioria desses profissionais que eles são indicados pra direção, pra coordenação de museus, e eles mal, mal sabem que eles têm que verificar informações que eles recebem no WhatsApp.
0: Aquele momento que você super se empolga eu fico, caralho. <risos> é
1: a empolgação Onde... não, é raiva mesmo,
0: cara? Não, é a empolgação de raiva. Não, isso faz faz parte da, da, do mesmo sentido. E eu acho muito doido, porque quando você foi falando sobre isso, só me vinha na cabeça a palavra brega. E num sentido negativo, porque brega tem muita coisa que é interessante. Mas, gente, quando começaram a surgir essas coisas nos perfis, né, não só de, de conferências e coisas assim, os stories, enfim. O Instagram, que ele, ele começou a se tornar uma, um lugar ainda mais povoado e cansativo, digamos assim já tinha muitos perfis antes quatro, cinco anos antes que já faziam isso de você ter ali um post com contextualização de obra e tudo mais então quando veio esse, essa exigência né, de peraí, o que, que vocês instituições de museu e galeria o que, que vocês vão fazer e colocaram mais do mesmo de certa forma foi um passou desapercebido por aqueles que já não seguiam né, os museus e se tornou cansativo para quem já seguiu os outros perfis porque isso era aquilo de sabe aquela coisa de você vai com um amigo numa exposição presencial, né, você tá ali conversando sobre aquela obra e você passa para alguém, tipo, ah, olha aqui, eu fui lá vi essa obra e falei sobre isso e isso é, já é um uma relação de, de exibir aquilo que, que se experienciou mas não exatamente num processo de mediação, né, que era algo que se espera de um museu, e uma galeria, né? de uma de que essa produção ou a, a produção artística ela chegue de uma forma artística também. Até porque se a gente não está indo ao museu e à galeria, onde que a, a, até onde que esse contato com o artístico ele ele acontece? Ele acaba ele acabou não acontecendo. E aí veio uma série de como você disse, né, dessas iniciativas patéticas e algumas até piores ainda, né, de propor... uma tentativa de propor atividades pelo Instagram, como se as pessoas fossem participar. Você faz aula online, você trabalha online, e aí você ainda vai participar e produzir alguma coisa como se você estivesse num workshop. Isso é, isso é muito engessado, né. A relação que a, gente, que a gente tem com uma produção artística, ela, ela lida com a poética artística também, do envolvimento do sujeito com, com a produção e parece que quando a gente fala de uma suspensão do presencial para tornar isso virtual, se esquece que as pessoas não deixaram de ter corpos ou que as pessoas continuam tendo relações que elas são de sentidos e não só do olhar, parece que mesmo a gente discutindo tanto uma necessidade de acessibilidade não só pensando em pessoas com deficiência, mas acessibilidade de uma forma mais ampla inclusiva, a gente continua pautando na ideia de exibição e daquilo que é você fazer um manual, né? um manual de esta é a obra, esta é a legenda esta é a obra, esta é a legenda, não importa se você vai pôr um 3D, se você vai colocar um duplo mortal carpado no meio de uma exposição, ainda é a mesma coisa, né? ainda é você criar uma fichinha ali e não ter nenhum tipo de relação com o sujeito que seja uma relação dentro do ambiente artístico, que tenha esse peso artístico não só do, do dizer, olha, existe isso. E a gente está extremamente já sobrecarregado. Estava falando antes, né? De. tô vindo de duas lives. Ontem tive três lives. São, três não, foram quatro. Quatro horas direto. Né, os professores estão nesse processo, os alunos estão nesse processo. E quem estuda e trabalha está ali sempre sobrecarregado pela tela. E aí, é como você disse, não é uma pergunta fácil de você responder, porque vai exigir se voltar para o cotidiano para saber quem são essas pessoas muitas vezes quando a gente fala de mediação a gente fala também do sujeito que está ali se relacionando com a obra, mas quem é esse sujeito agora, porque ele se modificou ainda são as mesmas pessoas, mas as relações se modificaram, a, a nossa casa se modificou, tudo está se modificando muito rápido e de uma forma drástica, né? tem uma série de outros fatores no meio e, e a forma como a gente encara a presença pela tela, ela é muito intensa né? tudo isso precisa ser considerado nesse momento, e a mediação ela precisa avançar nesse sentido. Eu ia falar mais alguma coisa agora, eu até esqueci, porque eu fiquei pensando né, como que, que essa questão da, da mediação e do, do encontro com o sujeito ele, ele pode acontecer pela internet, mas, mas é aquilo aprender também como a internet como um meio e não só como uma exibição. Por isso até que essa pergunta ela, ela é interessante nesse sentido. Né, Por que os museus e galerias parecem não ter aprendido nada com a net art? Nesse sentido de entender o que é exibição, o que é tornar alguma coisa o meio dela.
1: Sabe uma coisa? Acho que é, é, sintetizam muito dizer que os museus e galerias, eles permaneceram no paradigma da apreciação, no paradigma da, desse paradigma de consumo. E talvez por isso também eles não tenham conseguido assimilar, e muitos teóricos não tenham conseguido assimilar, net art e outros tipos de produção. Porque o recado da net art nos anos 90 já era direto. Olha, a gente precisa realmente produzir fora do paradigma da apreciação quando a gente trabalha com tecnologias de comunicação. E museus e galerias esquecem completamente disso disso, quer, ainda querem que o público ele acesse para poder ficar parado diante de um trabalho de arte e fala nossa, que maravilhoso e tentam levar isso para internet é, é, é se manter no paradigma da apreciação 500 anos atrás não tem muita diferença dessas lives e dessas é, desses passeios virtuais que propõe o museu agora com qualquer galeria de pinturas do século 18, sabe? 19. É isso que eu estava querendo que as pessoas fizessem, agora você quer que elas façam isso pelo computador. Então a realidade é que a gente não trabalhou isso em nenhum momento na maioria das instituições, como escapar do paradigma da apreciação. E muita gente pode dizer, opa, mas a gente fazia isso com as pessoas podendo interagir com os trabalhos dentro do museu, que é aquilo que se fazia na década de 60 e 70. As pessoas vão chegar lá e elas vão pisar na areia e elas vão se deitar nos... Eu Pensa, nos trabalhos do l década de 60 e 70 elas vão brincar com os bichos da Ligia Clark a gente está em 2020 2021, sabe? a gente já deveria ter ultrapassado essa ideia de participação e de interação há muito tempo o, o paradigma da representação que a gente precisa cortar a gente não cortou, ele continuou ali a ideia é de que você vai apreciar vai, ter, vai apreciar com outros sentidos mas ainda é uma apreciação, e a arte não funciona assim, a arte precisa da deliberação do público, ela precisa que o público tome iniciativa em alguma coisa, então se tem tem aí uma, um, um caminho que eu acho agora, uh, os trabalhos de arte pensados daqui para frente com o que a gente aprendeu com a net Art, é de permitir que o público delibere, de permitir que o público tome iniciativas e não que o museu e a galeria ele se comporte como uma atração turística que vai contar o seu sucesso a partir da quantidade de visitantes que recebe qualquer empreendimento daqui para frente que ele se basear na ideia de receber as pessoas para uma visita ele está fadado ao fracasso a gente precisa pensar em maneiras com que as pessoas elas deliberem elas tomem iniciativa talvez a gente encontrar propostas de artistas que eles levem isso em consideração e que eles encontrem meios das pessoas se infiltrarem no, no modo como os aplicativos eles funcionam, seja uma saída seja algo interessante, porque as pessoas elas, elas estão, o cotidiano delas é essa vida com esses aplicativos, essa troca de informações. Mas como que as pessoas podem ter portas para elas se infiltrarem estruturalmente nesses aplicativos e no modo como essa comunicação funciona? Artistas conseguirem pensar isso agora, eles já vão apontar aí para um caminho possível, não para net art, que é dos anos 90, né? mas para um outro tipo de, de, de net art, um outro tipo de trabalho baseado na vivência que a gente tem hoje em dia com a rede.
0: Se antes a gente tinha dificuldade, às vezes até mesmo, de fazer uma pessoa sair da calçada e entrar dentro do museu, se tivesse um, um, surf, um filme, alguma coisa no vidro, imagine agora, né, a, a porta é a mesma porta de entrada para o trabalho, para as aulas, para tudo, é a tela, então o, o desafio é outro, né, e enquanto você falava eu só ficava pensando, acho que a gente tem que aprender mais com o Gartik entendeu com <risos> processos de envolvimento e deliberação que acontecem e que e que podem podem ter um, um outro discurso né Eu só você tem alguma indicação para fazer nesses recados mais finais agora
1: Cara, tem algumas tem algumas indicações aqui tem é, além de algumas coisas que a gente comentou que elas vão estar tá linkadas aqui na postagem do episódio para quem se interessar pela por acessar o tipo de coisa que era produzido ali nos anos 90 em NetArt. Tem três sites que eles, que eles são bem úteis com relação a isso. Um sobre o tipo de arte que foi produzido na internet aqui no Brasil, que é o WebArt no Brasil. É um site mantido aí já há 20 anos no ar e que ele tem um bom acervo e bom material para discutir o que foi produzido pela internet por artistas no Brasil. Os outros dois eles são estrangeiros e eles são dois, dois clássicos da net Um é o Rizome, rizome.org, que ele tem o maior acervo de trabalhos de net art. Então lá você vai encontrar uma lista e vai poder acessar aqueles que ainda são possíveis, que ainda estão hospedados. O Rizome se tornou uma hospedagem para trabalhos de arte. Você vai encontrar muitos lá, muito mesmo. E o outro é o Nettime, Nettime que é um mas, ele, no fim das contas hoje ele é uma plataforma acervo, ele é um acervo do que dos fóruns de discussão onde aconteciam muitos dos trabalhos de NetArte no iníciozinho da década de 90, que é, muita coisa acontecia por fórum, é uma lista de discussão e elas estão guardadas aí no NetTime, eles estão linkados aqui na, na descrição do episódio, isso a gente fica como indicação.
0: É, eu acho que de indicação assim, eu tava tentando lembrar agora algo que, que eu tava assistindo esses dias que não tem necessariamente a ver com o tema, mas que eu gostei bastante, que é um anime chamado Yuri on Ice, que é de patinação, patinação no gelo, e, e é muito divertido. Ah, e a outra indicação é de uma plataforma, enfim, um site que você consegue fazer animações, né, a partir de desenhos. Né, você carrega o desenho, faz o desenho ali, e você consegue animar esse desenho. É o monstermash.zone. Depois eu coloco o link lá na na descrição. E que é muito divertido, tem alguns exemplos antes, né, quando a gente abre para para ver e, e tem alguns cachorros salsichas animados. É bem interessante.
1: Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Tocar Gostou? Não gostou? Fala com a gente, se você concorda ou se você discorda do que a gente falou, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail não arroba tocar@gmail.com ou das nossas redes sociais o Twitter e no Instagram a gente tá como arroba não pode tocar sempre com o D de pode no mudo lembre-se de quem comanda as nossas redes sociais é o Cachorro Podcaster o nosso querido Titi vai lá ganhar uns lambejos o Titi e é importante que você siga a gente, quanto mais seguidores a estiver nas redes sociais, além do Cachorro ficar feliz, faz com que o nosso projeto tenha mais relevância. Por falar em relevância, e dar moral pra gente, aproveita e acesse notamanuscrita.com que é onde você encontra a postagem original desse e dos outros episódios, para você poder conferir os links das recomendações que a gente deixou na descrição do episódio mais os links para todos os nossos perfis pessoais, os perfis aqui dos integrantes do Não Pode Tocar lá no notamanuscrita.com você encontra também muitos artigos, contos crônicas, textos de processo e todo tipo de material que a gente produz. No final de cada uma das postagens dos episódios do Não Pode Tocar, do Pataquadas e do Não Pode Chorar, tem o link para o nosso PicPay. Considere apoiar a gente financeiramente com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Isso é um ótimo incentivo para gente. Se não der para poder apoiar financeiramente também, só de seguir a gente nas redes e compartilhar esse episódio com outras pessoas já vai deixar a gente muito feliz, já vai dar aquela força. E é isso. Por hoje chega, por hoje acabou. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora dar um tchau.
0: Tchau. Tchau, tchau, pessoal.
1: Valeu, falou.
0: Valeu.